0: Olá, ouvinte. Você está ouvindo Notícias Casuais, o primeiro Notícias Casuais em vídeo. Então, se você não sabe o que é Notícias Casuais é, o podcast no qual a gente traz as melhores notícias da Kingsna Gamer e falamos aqui da nossa, a nossa opinião sobre cada uma delas de forma simplificada para que todos possam entender, até aquela pessoa clássica que pega o números de graça já. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas. Olá, galerinha do YouTube. Realmente, agora estamos no YouTube, caso você não saiba, se você é um ouvinte do Spotify, está ainda nessa, nessa coisa retrógrada aí, que é o Spotify, ouve a gente no YouTube, que é muito melhor, ou, ou lá mesmo, né? Porque o, o, o podcast, YouTube podcast, não, Google Podcasts morreu, ou vai morrer, então ele em breve será fadado a, a cova aí. Faleceu. E mais uma vez, exatamente, mais uma vez estamos aqui também com a Bia Bock.
1: Bu, e olá pessoas.
0: E a que, no caso, é essa é ela mesma, esse <risos> personagem. <risos> a está ligada, caso vocês não perceberam.
1: Isso, eu sou ventríloca, então eu consigo falar sem mexer a boca. Vai parecer e... que eu estou exatamente parada, mas na verdade eu tô falando, reagindo, é isso aí.
0: Pois é. E antes da gente fazer aqui o nosso notícias casuais de sempre, quero dizer para vocês que a gente tem programa de apoio através do apoia.se jogando, barra jogando casualmente, você entra lá e pode escolher um plano de apoio, e através desse plano você tem acesso a bônus, episódios bônus, que os nossos apoiadores escolhem o tema, né, então ele não tem a ver com o videogame. A gente também tem sorteios quinzenais, que a gente recebe aqui chaves de jogos para a gente sortear das empresas, então são jogos de peso e muitas vezes curados por mim, então pode confiar, porque eu tenho sou uma pessoa bem sensata. E fora isso também... A gente tem mais um grupo secreto. A gente tem o grupo secreto do Telegram, que é o melhor mensageiro da internet. Que você pode entrar lá e conversar com a gente o dia todo. E ficar por dentro também de sorteios de tudo que envolve o plano de apoio nosso. Então, novamente, apoia.se barra jogando casualmente. Ou, caso você prefira o PicPay, também a gente está lá em jogando. Procura a gente lá por Jogando Casualmente, porque não tem um link certo. Então, procura por Jogando Casualmente no PicPay e apoia por lá também. E antes, mais uma vez, deixa eu enrolar mais um pouco aqui. Antes da gente fazer o notícias casuais de verdade, a gente vai fazer a leitura de manchetes com o objetivo de te levar ao erro, feito pelo Lucas, que está aqui pela primeira vez em vídeo.
2: Primeira vez, né? Nunca apareci em nenhum vídeo. Na, Não, ninguém sabe como é sua cara. Nunca apareci em nenhum vídeo. Primeira vez que tô aparecendo em um vídeo. Então, é isso, né? É Mas pra... eu nunca te, hum, eu nunca eu nunca te vi quê?
0: fazendo o, a leitura de manchetes com o objetivo de levar o ouvinte ao erro em vídeo. É muito específico. Muito específico.
1: Bem específico é mesmo,
0: né? Deixa eu... Você quer que eu
2: compartilhe a tela para aparecer as notícias também ou não?
0: Porque agora a gente está em vídeo, né? Não, o cara quer que as pessoas fiquem confusas mesmo. Entendi.
2: <risos> Vamos lá então. Rockstar toma decisões aleatórias. Steam fez o presidente da Argentina mudar a moeda do país. Zeldinha Ocarina do Tempo nem viu o tempo passar. Rockstar toma mais decisões aleatórias. Playstation na mira do Procon. Naruto foi dublado pelo computador. Disseram que era mentira quando disseram que cancelaram Silent Hill 2. Ubisoft fez uma propaganda chata e o povo sofreu muito com isso. Porte do jogo portal foi feito para o console Brasil e é mais caro que o Playstation 5. Depois dos acessórios de papelão da Nintendo Jogos com lata irão acontecer no Brasil TGA vazou CD Project Red quer que nós voltemos a amá-los Resident Evil vai ficar relançando para sempre Bill Spencer falou um monte de coisa e não disse nada Jogos grátis para Playstation e jogos grátis para Chiboquinha então essas foram as notícias, já todo mundo já está com informações, está munido de informações, podemos acabar já o programa, então?
0: Obviamente que não, a gente vai fazer aqui, então, notícias casuais, a partir desse momento, então a gente vai para a primeira notícia, que é, como sempre, os rumores e vazamentos e afins, tudo que envolve a Rockstar é sempre um, um grande rumor, né? Então a gente teve aqui, ó, segundo essa notícia, teve um vazamento, no vazamento em relação ao GTA V Também aparentemente Vai ter uma expansão da história Para o game, para o GTA V em si E também vai ter o Bully 2 Eles estavam, teve um insider Chamado Lian, na conta dele do Twitter Ele investigou um arquivo vazado E tinha indícios desses planos de desenvolvimento Da Rockstar, então é, Além de GTA VI, né, eles estavam Ele estava procurando essas novidades Em relação ao, ao próximo GTA Ele acabou encontrando isso em arquivos um arquivo vazado do, do próximo jogo da empresa. E sobre esse suposto DLC vazado aí pelo GTA V, aparentemente ele vai contar uma sequência de história do Trevor e um vai ter um Jetpack também. Que teve sua aparição nos conteúdos de expansão The Doomsday de GTA Online. Eu não sabia porque eu não jogo GTA Online. Mas o Jetpack Cara, eu sei eu que acho é uma que coisa eu acho que isso aí não clássica. vai
2: acontecer. Não vai acontecer isso aí. Isso aí o não Bully, vai acontecer.
0: O Bully 2 ou um o DLC? O, o GTA, o DLC do
2: GTA. Por quê, velho? O que, que acontece? Inclusive, eu me divirto muito com o fato do porquê que isso é praticamente impossível. Porque para eles lançarem esse tipo de coisa, que tem no, no GTA Online não tem no, no modo história, no offline, eles vão precisar mudar tudo no jogo, porque tipo, o jogo não espera que você vai estar tá usando um jetpack, entendeu?
1: Uhum. Então,
2: tipo, isso causa bugs no jogo. Quando você joga no offline com... Com, usando veículos do modo online, né, com, com cheat no jogo, né, você dá uma roubada no jogo, para usar, por exemplo, aquela moto que voa e atira, o que acontece é que, tipo, você dá umas teleportadas de vez em quando, porque, tipo assim, você tá num, num veículo que na engine do jogo é uma moto, só hum. que ela tá no ar, e era esperado que ela estivesse no chão. E aí isso causa uma série de problemas na programação do jogo. Então, para eles lançarem esse tipo de coisa no modo história do GTA, sabendo eu que causa um monte de problema quando você, de fato, usa esse tipo de veículo lá, é, eles precisariam mexer muito no jogo, mudar várias cutscenes, várias coisas. Então, eu não acho que eles vão fazer isso nessa altura do campeonato, né? Voltar é. para trabalhar no GTA V, sendo que o GTA VI está na portinha, né?
1: É, eu concordo. É,
0: é mas o, o jetpack não é um elemento... Muito antigo já do GTA, porque eu lembro a primeira vez que eu usei ele que eu me lembro que eu me lembre foi no GTA San Andreas, então ele é uma coisa algo antigo já. Ele não é já habilitável no GTA V através de Tits ou não? De código? Não. não,
2: então é. É, é mais por isso, entendeu? Tipo, porque uhum. não tem o jogo, não foi feito pensando em ter é, as, as histórias, não foram pensadas nisso.
0: Saquei e o Bole 2 uma realidade. O Bully
2: provavelmente vai rolar, né? Tá todo mundo esperando esse jogo aí faz tanto tempo. Nossa, é, seria,
0: é... Muita, seria muito tolperice da, G, da GTA, da Rockstar, o se perice. não lançasse um <risos> segundo Bully. Porque o primeiro é muito bom e fez um grande sucesso e muita gente pede até hoje.
1: Quando é que saiu o primeiro mesmo?
0: Nossa, faz o primeiro muito, é muito tempo, bem, tipo. né? Sim, ó. Bully, 2006.
1: Nossa. É, okay.
0: 17 <risos> anos. Quase 18, quase 18 já. Na porta. E eu não sei nem se o próximo GTA vai ser o GTA VI mesmo, pra ser bem sincero. Tem muita coisa que eles podem lançar, Tem, pode ser um GTA spin-off, por exemplo, igual o Trinidad Wars, que eu falei aqui uma vez, né? Não sei se eles vão lançar justamente agora, se bem que vai fazer 10 anos que saiu o GTA V, então, não sei, eles, eles gostam de número fechadinho, sei lá, 10 anos, então deu, fez 10 anos de aniversário, a gente vai lançar o próximo. Tudo pode acontecer. E você, Bia, tem fé em algum dos dois?
1: Ah, eu tô na mesma dia. Eu acho que a DLC é meio complicada. Porque realmente, tipo, se você faz um jogo sem pensar nas em alguns tipos de mecânica específicos, dá muito ruim, assim. Tipo, um é exemplo verdade. fácil disso, e que é um negócio oficial e ainda assim é, dá umas zoeiras, é, por exemplo, Genshin é um jogo que já tem alguns anos e faz relativamente pouco tempo eles lançaram um personagem que voa. Só que, assim, as coisas do início do jogo não estão preparadas para um personagem que voa. Então é. a galera que começou a jogar o jogo e pegou ele ainda no início do jogo, conseguiu fazer um monte de coisa que não era para ser feito tipo cortar pela metade dungeon gigante, é, ganhar de chefe super fácil que conseguia chegar em lugar que não era para chegar. Então, assim... Até coisas oficiais é, é um pouco complicado. A cara do Lucas disse é incrível. <risos> eu vou ver se eu acho o vídeo pra te mandar. É muito engraçado, mano. Ele voa muito alto. Eu, tipo, claramente a galera não tava preparada. Inclusive, a impressão que dá na área novo do jogo é que os desenvolvedores desistiram assim oh, beleza, a gente não vai conseguir prever o que vamos fazer com esse boneco, vamos fazer pensando nos outros, quem tiver ele se vir aí, faz tudo mais fácil mesmo. É muito bom. Então, assim, para um é. jogo tipo GTA, o Jetpack é realmente. É, cria muita possibilidade, né? E pode dar muito ruim em cutscene, em qualquer coisa. Então, eu acho não só improvável, como eu acho que é muita, muito gasto de energia que eles podem usar fazendo o segundo banho ou fazendo outras coisas de GTA.
0: É verdade. Tem sazão. Isso
2: aí, próxima notícia então.
0: Próxima notícia. Isso aí, ferramos a Argentina, hein?
1: Nossa, mas assim, parabéns pro Lucas pelo, pela
2: manchete. Fazia que... tempo que não tinha uma notícia realmente tão mal escrita para é. que eu pudesse tirar totalmente de contexto a notícia de fato.
0: Fazer bastante título... tempo. Pior que o título dessa notícia Nossa. no site daqui, tá, tá maravilhoso, né? Isso é tem a... também. Pra quem não... Esse aqui é o, o título original da notícia, né? Feito pelos jornalistas profissionais do ramo, então é assim. Steam implementa dólar como moeda oficial na Argentina. Ok. <risos> Mudaram Steam mudou a, moeda a
2: moeda corrente do país, <risos> não? A, a tamanho Agora, e poder que eles têm. Vocês né? vão usar dólar. É, Isso tá dito aqui. Não se fala mais nisso. Se não quiser mudar tem. aqui no Brasil,
0: eu também eu não vou reclamar não.
2: Bora. <risos> <risos> Mas aí por favor,
1: Lucas, repete aí a tua manchete, chat, porque ela ficou ótima.
0: Eu coloquei. Steam fez o
2: presidente da Argentina mudar a moeda do país. <risos> Falou que eu interpretei do título, né? A mesma coisa. É, tá parece. certa. É a mesma isso. Coisa. é
1: verdade. Eu acho que isso é isso é o correto.
2: Igual Mas assim, que nem.
1: <risos> o que aconteceu foi. A Steam mudou ali a moeda usada dentro da Steam, não, no país, na Argentina e na Turquia para o dólar americano. É, na real, é só isso, gente.
0: <risos> é. Não é exatamente só isso, né? Mas a. Ah, sim, mas
1: em relação a essa.
0: A interpretação da notícia.
1: Maluco, é.
0: é, isso é verdade. Mas o que aconteceu foi basicamente, muita gente faz o negócio de fazer o velho esqueminha, né? De comprar na região do outro. Então, muita gente comprava na região da Turquia, principalmente são os, os valores mais muita baixos. Muita né, gente, né?
2: Muita gente. Não sei quem, né, Jesus? Muita será? gente quem comprava será? na Turquia. Não, né? Calma aí, deixa eu, eu terminar de a
0: notícia aqui pessoas compravam muito na região da Argentina e na região da Turquia, que são os valores mais baixos, assim. Se você pegar a comparação, é, eu ia falar universal, mas é, é mundial, né? A comparação mundial dos preços da Steam, esses dois países estão aí no número posições número um vamos dizer assim. Então, a, a Steam, vendo esse tipo de coisa acontecer, que que ela fez foi lá e implementou o Latam, Latam, o US, para América Latina, então, a Argentina vai começar a ser cobrada os jogos ali, esse latão USD. E para tur a Turquia e para o Oriente Médio vai virar o MENA e USD. Então, os preços ficaram mais caros para esses países, né? O que aconteceu algo parecido na época com o Horizon Zero Dawn, eu acho? Esse é o, era o Horizon Forbidden West. O Zero Dawn, né? Eu
2: acho que era o Forbidden West já.
0: Ah, algum desses jogos da, da série Horizon saiu pro Steam, pro PC. E... Ah, não, então
2: foi o, o primeiro. O primeiro, é, né? É. É, o Horizon Zero Dawn, normal.
0: É verdade. E daí as pessoas começaram a mudar para a região do Brasil, porque aqui tava mais barato. O que, que a Steam fez? Ela, eles foram e aumentaram o preço a gente, né? Então as pessoas pararam de ver como vantajoso comprar aqui. E a gente que se lascou nessa. E agora a Argentina tá se lascando de forma geral, porque não apenas aumentaram o preço de um jogo mudaram a, a moeda deles. Então Se agora vira você não aí paga aí mais. agora, irmão. Isso, agora você não paga, você não paga mais em peso em peso argentino, né? Daí tem um exemplo aqui, por exemplo, com é um exemplo, por exemplo, não é muito bom. Mas aqui um exemplo é Civilization 6 custava na cotação anterior cerca de 1.36 dólares ou 503 pesos argentinos, que é engraçado essa conversão, não sei como é que funciona peso. Ele foi atualizado para 59 dólares. Nossa. Red Dead Redemption 2 custava cerca de é, 31 pesos argentinos.
2: Aumentou 20 vezes o valor do jogo. De boas. Nossa, cara.
0: Exato. O, o Red Dead Redemption 2 ele saiu de. Ele, ele era 11 dólares e 29 cents. E foi para 60 dólares na nova cotação do dólar argentino aqui, né? Então ficou bem pesado para a Argentina. E a, aqui tem os países que vão ser afetados por essa mudança. São os seguintes. Região Latam e Oeste, América Central. Tem Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Em América do Sul a gente tem Argentina, Bolívia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname e Venezuela. Não tem Brasil ainda. Quem sabe ainda, a gente está na lista. Muito bem ainda. falado. <risos> Daqui a ai, pouco ai. é a
2: gente que está entrando nesse funil de venda aí.
0: Exatamente. É... Negócio é a gente começar a comprar na região equivalente, hein?
1: Que coisa, não, Jesus, Nossa. Não sei de nada. Da onde será que você tivesse ideia incrível? Achei revolucionário.
0: Ah, é, não tem nada a ver com isso. Antes que seja tarde, né? <risos> que... Minha mãe... É.
2: Daqui a pouco os caras mudam para dólar parada aí, aí minha... salse é. Vocês
0: estão brincando aí, mas minha mãe me manda presentes e eu pago para ela. É Simples. <risos> ela, te manda,
2: ela te manda presente você paga o presente não Exatamente,
0: é uma entendi, troca
2: entendi. Entendi. Uhum, Faz tá sentido faz Um sentido. presente pago
0: Vocês, hum, vocês não recebem é recebidos pagos? Eu recebo recebidos pagos, minha mãe
2: É tá bom.
0: Tudo Já legalidade. pode dizer que
2: é influenciador, então
0: Exatamente
2: <risos> Influência
0: minha, minha mãe segue todas as regras do, do Steam Ela compra no país dela
2: ah, Errado, entendi, tá. então não é você que compra no um, não, outro país não, é não, ela que não, compra não. no país onde ela tá e manda para
0: você ah, Nessa tá. ah, é, é é regra, Não é essa é a regra? Tô seguindo a regra uhum. <risos> Então tá, né Nada mais justo Mas é isso, próxima notícia
2: Zelda Zelda Carinho of Time melhor jogo já feito isso aqui a controvérsia Demais. completa 25 anos então, tá velho, né? Tá velho, mal acabado, tá é, nas últimas, né? 25 anos e idade de cachorro dá quanto?
1: Muito.
0: Ele dá uns 100 anos. É, tá assim, velho. É, vezes, é vezes 7, né? Então... Faço a melhor ideia. De cabeça não sei. Ele dá uns 170 anos. Mas enfim, eu só trouxe a notícia aqui pra falar que o, o Zelda Ocarina of Time fez 25 anos, né? Ele, caso você não saiba ainda, ele tem 99 no Metacritic. Então é, ele é. É só o um baba-ovo do, do jogo do Zelda, né? É isso que eu ia dizer, ó, ele tem um, um selo aqui de Universal Acclaim, que significa universalmente aclamado, né? E tem 99. Ah, vamos dizer assim, na época, até é justo ele ter 99, mas hoje em dia, cara, eu joguei recentemente porque o pessoal fala tão bem dele. Eu joguei no Switch Online, né? Que é o modo oficial e, bem, e belo e moral de jogar o jogo, feito pela Nintendo, mas o jogo é deplorável. Não. Pô, mas
2: aí tu, tu avaliar o jogo com o
0: olhar de hoje... É, tá errado. É, é um anacronismo muito safado, não, mas, né, disso? Não, mas calma. Ó, o maior motivo não é nem pela qualidade do jogo e game design. O motivo maior é a performance dele. O negócio roda cerca de 20 FPS. Mas daí
2: é a culpa é do Nintendo Switch, né, que é um lixo.
0: Não. <risos> não.
2: <risos> Cuidado, cara. Você <cara.
0: risos> acha que Nintendo Switch não tem capacidade de rodar um jogo de Acho. 64? Não, não, tem sim, emulado mas... não tem, é tem, assim, mas
2: nativo aí é outra conversa. Agora, emulado aí, aí que é... Tá. é pelo menos umas
0: nove vezes mais pesado. Então, aí que tá. Tem também o Mario 64 no Switch Online. no Switch Online, Não tem aquela, aquele pacote de três jogos do Mario, lembra? 3D All Stars que a Nintendo lançou em 2020. Todo mundo comprou a roda para revender e se ferraram, né? Porque hoje em dia sim. tá valendo. Você pode comprar em qualquer lugar, pode comprar digital inclusive. Mas, de qualquer forma, lá tem o 64 remasterizado, vamos dizer assim, né? Tem a versão remaster dele. Não é, acredito que não seja... Não é, tem o um emulador por trás, mas mesmo assim, ele é remaster. E mesmo assim tem push delay. E esse é o maior problema do Zelda. Tanto o Ocarina of Time quanto o Majora's é
2: emulado num console ruim, né, cara?
0: Então, mas... Bom, você... O
2: 64, ele nem é um console de boa de emular, velho. No um computador, se tiver um computador mais ou menos, ele já não roda bem. Isso é verdade. E aí você ainda pega jogos como o Mario Meia Kart, por exemplo. Meia Mario. Mario Meia Kart, ele roda dois frames por segundo. Se você colocar quatro pessoas jogando na tela ali, o console chega a suar. Então... Aí que tá.
0: Esse, pelo menos, é jogável no Switch Online. Agora o Zelda, não. O Zelda, desculpa se você joga e gosta aí, você que tá ouvindo, mas eu acho injogável no Switch Online. E eu esperava que a dona do jogo trouxesse ele de forma moderna, no mínimo 30 FPS. E a dona, no nessa. caso, a Zelda, né? É, a Zelda. A Zelda...
1: <risos> Isso.
0: Zelda Game Designer, famosa. Tem, tem o nome dela, o jogo é dela.
2: É verdade. Exato.
0: Mas é muito decepcionante você ter um jogo trazido de forma oficial e legal pra você jogar que não roda decentemente. Eu acho, assim, impagável um negócio desse, sabe?
2: É, impagável
0: não é, porque você pagou.
2: Exatamente. Eu paguei,
0: eu sou trouxa, eu paguei. <risos> eu, mas é, bem, é bom dizer que eu sou trouxa, mas não sou escravo da Nintendo, como muitos são.
2: É verdade, você pode vir aqui e xingar e falar que é uma porcaria.
0: É verdade. Que tem essa liberdade. Tem essa, tem essa liberdade, eu não vou deixar de receber jogo se eu, não, se eu falar o, o que eu penso. Isso que é o bom. Perfeito. Por enquanto, né? É. Mas, doa quem doer, né?
2: <risos> doa
0: em quem doer. Não é... há
2: quem doer.
0: Tá aí para ensinar o português correto pra gente. Obrigado. Isso aí, é professor Pasquale. E, fica e assim... É... Diga. É só
1: uma informação aí, que não tem nada a ver com isso. É só algo que fez aniversário e também é legal. É, Duro de Matar fez 35 anos esse ano. Fica aí o comentário. Olha eu só. Vou... Inclusive, pseudo... se vocês quiserem, aí eu vou gravar um especial sobre Duro de Matar, o primeiro filme e os jogos, os livros, a franquia como um todo. Lá no podcast elementar, então deve sair ainda esse ano esse podcast aí, pra comemorar os 35 anos. Eu não joguei os jogos de Duro de Matar, mas se alguém jogou, comenta, por favor, o que, que vocês acharam. A gente vai ter gente que jogou lá no podcast também. Mas eu fiquei curiosa, tem cara de ser um jogo que existe, definitivamente.
0: Um dos jogos já feitos?
1: <risos> Vários jogos já feitos.
0: O Lucas já jogou o Duro de Matar 3, eu acho, né? Que que foi, que no PlayStation? Já no Play 1,
2: né? Gostante. Grande jogo do Play 1. Jogão. Jogava muito. Nossa.
0: Interessante. Okay. Acordava jogando
2: esse jogo aí. Quem fez
0: aniversário <risos> esses dias também foi a Bia.
1: É verdade. Dia 10 de novembro. Passou já, né? Um Olha bocado, só. na verdade. <risos> Vocês
0: deviam ter mandado presente pra ela. Olha só. No Steam.
1: Eu pedi pro pro pessoal do Elementar de presente gravar um episódio sobre Planeta do Tesouro. A gente gravou, tá lá. Bonito. Belo
0: filme. Ótimo filme. Gosto muito. Dá para assistir no Disney+. Plus
1: Isso. Mas é, se alguém quiser me dar presente, eu aceito, né?
0: <risos> é. Também tô aceitando. Tamo
2: aí. Tamo aí. Isso
0: aí, próxima notícia. <risos> Ok. Rockstar pode fazer grande mudança para jogadores antes de GTA 6 e mudança em quê? No... Ah, ela vai encerrar a plataforma Social Club, mas isso aí são só pistas, né? Social Club... Nossa, mas, mas já, plataforma... não, já não tinha acabado isso aí, já? Isso ah, é surpresa. Não, e inclusive eu acho que essa pista aqui é, é, mentir é mentirosa e tá errada, porque é o seguinte... Esses dias eu baixei o, o GTA Chinatown Wars no meu celular, né? Eu tenho a versão dele de Android. E quando você entra, agora tem... Tem o Social Club pra você fazer login nele. E tem algumas coisas pra você sincronizar desse jogo. Acredito que save na nuvem também, mas eu testei e não tinha save na nuvem. Mas, de qualquer forma, agora o Social Club tá sendo adicionado em novos jogos, alguns jogos antigos da empresa e jogos recentes também. Então, eu não não sei o quanto isso que é verídico, mas teve um, uma pessoa aqui, uma conta no Twitter ou X, né? Chamado Ben, do Videotechuk. Não conheço essa pessoa, mas aparentemente é renomada na, na, na rede social. As pessoas estão trazendo aqui uma notícia porque deve ser renomada, né? E a pessoa disse o seguinte. Cadê a versão em português aqui? Eu não quero traduzir em tempo real, não. aqui. Todas as menções ao Social Club foram deletadas do site oficial da desenvolvedora e substituídas por plataforma Rockstar Games. A página traz novos menus e opções de busca, logomarca reformulada e mais. Então eles estão removendo menções à plataforma deles. Mas, como eu falei, não sei quanto isso é verdade. Talvez eles tenham inserido no GTA Chinatown Wars e vão substituir em breve. Vamos ver o que, que vai, vai rolar aí. Mas se simplesmente mudar o nome, nada mesmo. Para mim, não faz menor diferença. Desde que continue tendo saves na nuvem, achievements e conquistas e avatar para você colocar. Porque nada mais é do que um sistema para você fazer, sincronizar seus saves e ter umas coisas da Rockstar lá. Nada muito substancial.
1: Uhum. Foi
0: lançado, o serviço foi lançado em 2008. Se ah. tornou popular por causa do GTA V e GTA Online. Usei muito que existia? pouco isso aí, cara. Vocês sabiam que existia isso aí? Você usou, você falou?
2: Eu usei muito pouco, só pra, pra salvar aqui, na
0: nuvem. Ah, então, também. Primeira vez que eu usei isso aí foi no, naquele jogo que eu gosto bastante deles, de investigação. Uh, L.A. Noir. Esse jogo é bem bacana. Foi o primeiro que eu vi que tinha isso aí. Mas eu não, nunca entendi muito pra que que servia. Porque o L.A. Noir não tem save na nuvem. Não tem nem sincronização com o cross-save, né? Então, uma coisa que eu sinto falta em jogos assim, que tem várias plataformas da Rockstar, é o cross-save. Então, se eu quiser ter o um jogo no PC e no Switch, eu queria poder fazer essa transferência de save aí. Porque o não é um dos jogos que tem no Switch e no PC, então, gostaria que fosse uma realidade. Mas é isso, não tem muito o que falar, não. Notícia fraca. E assim a gente segue. Isso aqui é quente.
1: Nossa, mudou? Mudou. Foi <risos> chique.
0: Hoje é o narrador da meia-noite.
1: Entendi.
0: Rádio AM.
1: Perfeito. Então. Playstation tomou um leve processinho aí, leve assim, que não é nem um pouco leve, mas aconteceu lá no Reino Unido, foi aberto em 2022, na verdade, mas ainda tá rolando. E assim, é... O processo é em relação aos preços abusivos, de, de acordo aí com o senhor, como é que tá o nome do moço? Alex New que é o nome do, do lado da acusação, quem tá sendo, quem tá conduzindo aí o processo. E, assim, é, isso levando em conta como um todos os preços da Playstation, então desde a parte da taxa de 30% sobre as produções e as transações ali que eles colocam nos desenvolvedores e distribuidores até a parte do, da, da cobrança para jogos, DLCs e a parte online, tudo como um todo, então assim. Só que, ó, se a PlayStation... a PlayStation tá muito... A gente não vai perder isso não, tá tudo suave, tá? Eles não fizeram é. nada é, hiper-oficial falando sobre... Mas eles disseram que aparentemente o caso tem falhas do começo ao fim e vão tentar terminar com o rolê antes de ir para o tribunal. Não tem como saber se vai dar ou não. Mas se, se a Playstation for condenada, eles vão ter que pagar aí mais ou menos 5 bilhões de libras em indenização. A
2: cara do Lucas. <risos> Mas se isso fosse no Brasil, o é... consumidor ganhava esse processo fácil.
1: E assim, ó. De acordo com a conta aqui, isso dá mais ou menos 39 bilhões de reais, então é isso aí, né? Não sabemos o que vai acontecer exatamente, como eu disse, começou na verdade lá em 2022 o, o processo, mas é, ainda está em andamento, então a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer, quem que vai ganhar, quem que vai perder, se vai ter acordo ou não. Mas é isso aí, é uma possibilidade de acontecer com as Independente
2: de quem ganhar ou quem perder, todo mundo vai perder. Sim.
0: A gente, principalmente. Mas diz aqui que a, a, denúncia, né, a denúncia diz que a PlayStation, a companhia, na verdade, abusa de uma posição dominante dos merc no mercado, nossa, a leitura tá boa hoje, no mercado de jogos digitais que leva ela a praticar preços injustos no serviço online. Então, é como se ela fosse a, a principal ideia do país, né? Do país? Onde que é isso?
1: Ah, veio do Reino Unido, o rolê. Mas eu não sei se eles estão considerando... Deve ser só o Reino Unido, né? Faz mais sentido.
0: Ah, sim. Então, quando você, vamos dizer assim, está no topo, você é uma Apple da vida, né? Que você tem os telefones ali que rodam... só O seu sistema só roda nos seus telefones. Então você tem uma posição dominante, se você tem os consumidores que são apaixonados por iOS, como muitos existem, né? muitos são, então você pode fazer basicamente o que você quiser. As pessoas que são mais fiéis à sua marca vão continuar no sistema independentemente do que você fizer. Isso é o que acontece quando uma empresa está muito acima de todas as outras no mercado. Né? A Microsoft, por exemplo, anda comprando um monte de empresa. Então por isso que alguns governos tentaram barrar essa compra da Activision Blizzard em alguns países, porque senão vai virar um... é monopólio ou oligopólio? Não sei qual que seria a melhor definição. É, Mas... Quando tem uma
2: empresa só, é monopólio, né? Quando tem um monte, um monte, assim, é.
0: algumas, né? Aí é oligopólio. Então, no caso da Microsoft, eu acho que seria monopólio mesmo se eles, se eles começassem a comprar, sei lá, vamos dizer assim, todas as empresas de, de videogame do, uhum, do mundo, sim. né? Fica daí ficaria só a Microsoft, com todas as empresas do mundo abaixo dela. PlayStation com Sony, é, com Sony com a PlayStation e afins, Nintendo com os jogos do Mario e jogos da Nintendo. Então a Microsoft estaria basicamente abusando do sistema para conseguir monopolizar e ficar por cima ser dominante. É o que a PlayStation está sendo vista como assim nesse processo. E como a Bia falou, uma das coisas que eles, uma das coisas que pode ser a causa desse desses preços abusivos, preços exorbitantes aí, né? é a taxa de 30% sobre toda e qualquer transação. Então, ele sempre, todo, vamos supor assim, todo, toda vez que você faz um jogo, a Bia pode falar melhor disso, né? Mas toda vez que você faz um jogo, você lança, você tem né, o preço para você conseguir ter um rendimento em cima daquilo, né, um lucro, uhum. e a, a, além disso, também tem um preço que você tem que pagar de taxa para a loja. Então, você tem que se preocupar com essas duas coisas, né? Então, o seu preço, você fez o, o seu jogo, ele quer vender ele por 70 reais. 70 mais 30 para considerar a taxa quem paga tudo isso é o consumidor agora se o, se o desenvolvedor for a publisher também né for muito boazinha eles tentam reduzir essa taxa aí para não ficar tão pesado para você que compra mas né ninguém não existe almoço grátis né então e quando aí... isso chega no bolso
2: do consumidor aumenta né então de 30 vai para 42 por do valor do jogo porque é calculado é. por dentro né então, tipo você, assim, ah, 100 reais para mim, vamos supor, 100 reais, é um preço bom para o meu jogo. Eu não posso pôr 130, porque 30% de 130, na hora que eu tirar, pagar a taxa, não vai sobrar 100. Então, eu tenho que jogar para cima. Então, tem, vai ser em torno de 140 que eu teria que vender para poder pagar os 30% e continuar recebendo por volta de 100, né? Então, o consumidor, a porcentagem fica maior.
0: Exatamente. Mas a gente não pode comprar, culpar também os desenvolvedores, né? Nem as publishers em si. Ah, sim. Porque... Até porque,
1: tipo... Uhum. Exatamente. Tipo, tem toda essa conta, né? Tipo, se os caras não levarem em conta tudo isso, o preço que vai a Sony, o preço que vai... Até, tipo, o, o espaço inicial em que você tá fazendo o produto, não tá ganhando nada, e você continua tendo que pagar seus funcionários, ou o tempo até o produto começar a te trazer lucro de verdade... Porque as primeiras vendas, na verdade, vão cobrir preço de custo de, do rolê, né? Nem é, uhum. dinheiro a mais, nem nada, assim, muito provavelmente. Então, realmente não tem como. Ou eles fazem isso, ou eles fazem a conta direitinho e aumentam o que tem que aumentar. Ou não tem mais jogo, quebra a empresa e acabou. Então, é. realmente, assim, não tem como ficar bravo com os, os a galera que tá fazendo o jogo né, nessa, nessa situação.
0: Fora o valor do marketing no qual você investe, né? Tem isso também, pra também, divulgar é. o jogo. Tem muita coisa envolvida numa produção de um jogo. Não é só simplesmente ah, pega um, entra, no, entra num site ali, construir um jogo, pede pro chat lá, construir um jogo pra você, <risos> lança o jogo e acabou.
1: É, nossa, tem muita coisa. E se você achar que você sabe tudo que tem, provavelmente tem mais coisa ainda. <risos> é um rolezinho, é... viu, gente?
0: É verdade. E assim a gente vai pra próxima notícia, falar de coisas polêmicas.
2: O novo jogo do Naruto usou inteligência artificial na dublagem, e aí tem uma interrogação no título, ou seja, a resposta provavelmente é não.
0: Então, a, a Bandai Nanko disse, né, disse o seguinte, a Bandai Namco do Brasil, na verdade, disse que não usou, jura de pé junto, e falou assim que... Ah, o resultado das falas que parecem um pouco inteligência artificial, né, elas são meio robóticas e tudo mais, elas foram resultado de inconsistências durante o processo de edição barra masterização. Eles lamentam que isso tenha gerado preocupação entre os fãs de Naruto e a comunidade de dubladores, mas eles estão trabalhando na correção dessas vozes aí. E eu vi uma, uma, um trecho muito engraçado aqui, que é uma, uma comparação direta, entre o Naruto. Eu tô jogando, inclusive, esse Naruto Connections. A gente fez review, aliás, jogando casamento.com.br para você acessar lá e ler a versão de Xbox Series S. Estou jogando a versão do Switch e vamos dizer assim: é... é um novo jogo, mas ele é muito parecido com o... o jogo anterior, que é o Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Então, dá para fazer comparações diretas. Por exemplo, tem uma, uma personagem chamada Conan. Eu só não estou me... enganado porque eu não conheço tão bem esse Naruto nós temos uma personagem de cabelo azul chamada da Akatsuki, e ela usa um poder ali, que ela fala, poder de Deus, aqui, power of God, né? E no Naruto Ultimate Ninja Storm, claramente é uma dublagem profissional, e no Connections tá muito parecendo que é uma, uma inteligência artificial que dublou. Então, tem várias coisas que estão, assim, dando pistas e mais pistas que realmente usaram e não querem admitir. Tem a dubladora em inglês do Naruto, ela se pronunciou no Twitter, dizendo que ela não fez parte da dublagem não participou da dublagem desse jogo. Então tudo indica que eles realmente usaram, mas não querem admitir. Que é, no... Pera, o que ela falou.
1: Mas ela não falou que ela não participou da dublagem. Não? Ela ah, tinha desculpa, falado é. que ela não gravou aquela fala naquela entonação específica.
0: É, exatamente, falei errado. É, e, é, é isso mesmo. Então ela, oh, eu mandaram que ela um... garantiu. Eu um
2: vou o vídeo lá, vou, vou botar pra tocar aqui. Ah, coloquei. Veja no que deu.
0: Ah, mostra aí. Fica aqui. Não vai fugir, tá? Não, roda. Coloca aquele roda de cabelo, da mulher de cabelo azul ali, desce um pouquinho. Pessoa que não tá vendo a versão Não, mulher de cabelo azul, isso é o Naruto, pô. Sei lá. <risos> isso aí, ó, isso aí.
1: Isso. Isso é, é. é uma pessoa complexa. É hora de encaminhar a poder de Deus.
2: É hora de encaminhar a poder de Deus. É hora de
1: encaminhar a poder de Deus. É hora de encaminhar a poder de Deus.
0: A segunda é Naruto Ultimate Ninja Storm 4 e a primeira é a do Connections, que é o jogo atual. Então, tá bem diferente, né? Sem emoção, como você falou. Eu acho Eu que eles vão so
1: É, tem uma grande possibilidade de realmente ter sido, na verdade, não a própria frase, a própria, a própria dublagem feita com IA, mas do, de eles terem... Tratado o áudio de alguma forma com IA e alguém que falou que sabia o que estava fazendo e deu ruim. Ou, ou enfim, o, o, sei lá, o primo de alguém falou que estava ótimo e aí resolveram deixar desse jeito.
2: Não, mas Você quem quer... sabe o que está fazendo é o profissional, eu, eu acredito. Quem não sabe o que está fazendo é a IA, né? Certo, é, A IA, hoje em dia, ela está fazendo só porcaria.
0: Ah, Sim.
1: tem uns bagulhos bons é. aí, mas precisa treinar muito ainda. Mas porque, assim, como o comentário... É... Da dubladora foi isso, de a entonação, né o jeito que tá ali no jogo não foi como ela falou. É bem provável que realmente tenha tido uma dublagem inicial aí, e por algum motivo, seja ele qual for, decidiram fazer esse tratamento, ou ajeitar, ou enfim, alguma coisa relacionada usando a IA, e acabou não ficando bom. <risos> Eu ia falar não ficou tão bom assim, mas não ficou bom, então.
0: Podem, podem até ter é, refeito a fala utilizando inteligência artificial, uhum. né, hoje em dia dá pra você, eu tava vendo esses dias aí no YouTube, tava navegando na net aí, eu vi o seguinte, pessoas que falam inglês, falando em português perfeitamente, quase, né, utilizando, uh, utilizando inteligência artificial, então, sei lá, tava vendo a, a, como é o nome daquela atriz que fez a Mulher Maravilha? É Isso, essa aí. Ela tá falando, assim, um português que pensei assim, cara, ela tá falando português? Não é possível isso aí, cara. Beijo para você,
2: galgador
1: Isso, isso quando você assistir esse episódio.
0: Isso aí. Ela ah, é, entende e... português, então.
1: Então. Assim, é... tem muita coisa interessante que IA faz, tem várias IAs diferentes, né, tem as de voz, tem aquelas que são específicas para arte, tem a IA que eles estão usando agora pela Adobe, que eles estão desenvolvendo, né, tá em fase de teste, mas que não usa banco de dados de de artes, de, de artistas que não, que não deram né, permissão, então é um bagulho bem legal, assim. Enfim, tem muita IA interessante, tem umas de voz que são muito legais, que podem até ser usadas para caso do falecimento de algum dublador, por exemplo, ou como fizeram até é. no, no Velozes e Furiosos, de ter um personagem de, de um ator que já faleceu reaparecendo em forma de homenagem. Enfim, tem como usar IA para coisa legal. Ou verdade, a gente né? até. Sim, a Veloz gente. É, no caso ali não foi IA né Nem si foi foi animação mas uhum. pelo menos até onde eu sei é, mas assim a gente até comentou não vou lembrar em qual episódio não sei se alguém de, algum de vocês lembra mas a gente chegou a comentar que o uso da IA por exemplo para jogos em beleza você contrata todos os dubladores ali necessários para fazer todos os personagens principais de Forbidden West por exemplo e aí você tem na cidade o cara aleatório que só pergunta, tipo, você quer comprar pão? Aí esse cara, tudo bem, você faz uma IA, ah, beleza, para ter um pouco mais de conversa até pela cidade, tornar um pouco mais realista, enfim. Acho bem válido. Mas a conversa já é muito complicada, né? Tipo, não sei se vocês chegaram a ver, mas o Twitter recentemente tentou cancelar o Leon e Nilce, porque eles usam IA para fazer algumas thumbnails, como se só eles fizessem isso e como se isso fosse um problema. Então, assim... <risos> <risos> é, está complicado. Tanto que, inclusive falando isso como artista, tá? O, no caso específico do Lemos e da Nilce, só um, um comentário extra: teve muita gente falando, tipo, ah, mas eles têm dinheiro para pagar artista, né? para fazer, mas se for 500 reais, cada thumbnail, para ontem, mano, o artista vai ter que passar, varar a noite para fazer, os caras, tipo, revisão de arte vai ser um demônio acaba não valendo a pena. Então, beleza. Se eles têm um artista que tá lá, que usa IA para fazer mais rápido, que bom. Que bom que essa... esse tipo de, de ferramenta, porque, querendo ou não, é uma ferramenta, tá sendo útil aí. Então, eu espero que eles, no caso do, do Naruto, eles resolvam direitinho isso aí. Tragam de volta aí os... todo o trabalho de dublagem, que deve ter ficado excelente aí dos dubladores, com toda... toda a direção e tudo necessário ali para deixar os personagens com... Com personalidade necessária para cenas. E que, se forem usar IA de alguma forma para poder arrumar as coisas, que seja em, talvez em menor quantidade e com mais cuidado, né? Para não ficar tão discrepante assim, porque realmente fica um negócio meio esquisito. Uhum.
2: Aí você vai jogar o personagem e fala: Eu vou te matar.
1: Com uma cara de pão, né? Uma, uma cara Ou o personagem pastel.
0: fala assim: Eu vou equalizar a sua cara. Ai... Isso.
1: É, tem isso aí também. Né? Às, vezes, às vezes a pessoa precisa treinar para, né? Um Às vezes a pessoa um parece uma IA
0: dublando. Às vezes é parece. <risos> é, tem que é. ter treinamento.
1: Tem, tem que ter um treinamento pesado aí, aprender a colocar emoção na voz, aprender a fazer a voz sair direitinho ali no lip sync, enfim. Tem muito vídeo do excelente, do Guilherme Briggs explicando mudanças que fizeram e palavras extras que colocaram, dependendo da movimentação do que ele tava dublando ali. É, são coisas bem interessantes para quem tiver curiosidade aí. Ele é um dos, um dos mais legais, assim, pra você ver falando a respeito do assunto. Só, só é. ele só tinha que sair do Twitter, porque o coitado entra em tanta briga no Twitter.
0: Eita, tadinho. Não, não.
1: É porque ele é todo fofo e ele quer responder todo mundo, aí ele fica mó chateado quando a galera trola ele, ele dá mó dó, mano. O cara tem que Bacana, sair do né? Twitter, tadinho. Aí, concordo. É. Mas é isso, próxima notícia.
0: Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud a Bluebird Team, que tá fazendo o Silent Hill 2 remake, pediu pro pessoal aí ficar de boa, pediu paciência, porque eles estão realmente ainda desenvolvendo o jogo. Esse tá foi o pronunciamento, ó. Desenvolvendo... Foi, foi. Vocês fica, fica aí de boa, hein? Sossego fica faixa. de boa aí.
1: Inclusive, o pronunciamento estava todo em inglês e do nada teve um português no meio ali que ninguém entendeu, mas tudo bem. É IA, né? Iá
0: hoje em dia. Faz tudo pra nós.
1: <risos> Mandar chat GPT escrever o bagulho misturando, né?
0: Quero que a Ia lave minha louça também. Gostaria. Mas a Bluebird Team disse o seguinte, né? como o Bluebird Team, somos orgulhosos de fazer parte dos planos da Konami para a franquia Silent Hill. Junto de nosso parceiro, de nosso parceiro estamos trabalhando diligentemente, tradução ruim isso aí, para garantir que o remake de Silent Hill 2 mantenha a maior qualidade possível. E, em nome do nosso time de desenvolvimento, gostaríamos de esclarecer que a produção está progredindo, progredindo de forma suave e de acordo com a nossa agenda. Eu acho que eles estão impacientes, as pessoas estão impacientes porque o jogo foi anunciado em outubro de 2022, junto de um trailer, né? E desde então, nada mais foi falado do jogo. Sumiu. Então as pessoas estão, assim, um pouco receosas e suspeitando que vai acabar sendo cancelado. O
2: jogo faleceu sei. do nada, né?
0: Olha, pode ser o seguinte também, eu vou falar a verdade aqui. O Robertinho ela é muito boa de fazer de um susto. Fala a
2: verdade. Você sabe ver... a verdade. Isso lá, é a verdade, a verdade não está lá
0: fora, está comigo. Tá bom. O, a Brubertinha é muito boa de fazer jogos de susto, coisa que eu não sou fã, e também jogos de exploração e investigação. E Silent Hill não se trata disso, Silent Hill é terror psicológico, mas é, eles, são, eles são experts em fazer jogos de terror, ok. Mas tem chances são grandes de que a Konami, por exemplo, ela é a publisher, né? então ela avalia o projeto, avalia o produto que está sendo feito, e se ela não gostar, achar que não tá, tá casando com o que o pessoal quer, ou com o que eles têm como, como a visão deles para Silent Hill Remake, eles vão e cancelam. Cancelam o mundo de empresa e afins. Como aconteceu, por exemplo, com Prince of Persia, Sands of Time, Sands of Time Remake. Que era um estúdio, acho que na Turquia, que estava fazendo um estúdio pequeno, que fez uns, uns ports de jogo mobile, se não me engano. E a Ubisoft não gostou do resultado, e as pessoas é, rechaçaram Rechaçaram o que fala? As pessoas detonaram o trailer quando saiu. Todo mundo assistiu, fala que os gráficos estavam horríveis. Então eles mudaram de desenvolvimento, é, desenvolvedores. Então tiraram o pessoal da Turquia e colocaram, acho que o pessoal do Canadá, se não me engano, que é o estúdio principal deles. E pode acontecer isso com o Silent Hill também, se não for como eu falei, não estiver é, equiparável com a qualidade que a Konami espera para a Franquia, né? Porque a franquia tem nome, o nome de peso e tem uma, uma característica que precisa se carregar de um jogo para o outro. Então precisa ter isso, e eu não sei se a Bloober na minha visão, é capaz, assim, de, de fazer como a Konami gostaria, né? Não sei quanto a Konami é chata também, né? Vamos ser honestos aqui.
1: Isso de é, mudança e coisas relacionadas, a... você estava falando, eu lembrei de um dos melhores exemplos é quando saiu o primeiro Sonic Fail, né? E aí a comunidade ficou maluca os caras foram lá e refizeram e ficou uma gracinha. Eu gosto Exato. muito disso. Eu sei que é um exemplo de filme, não de jogo, mas você queria comentar que eu lembrei disso, acho maravilhoso.
0: Tem até um easter egg com Sonic feio, não tem?
1: Ele aparece no filme do Tic -Tac, é maravilhoso.
0: Ah, é verdade. Aí ó virou um meme, o pessoal aceitou de bom grado, uh -huh. trucaram, fizeram melhoraram, aperfeiçoaram o modelo 3D e ele continua vivo em nossos corações. Tá lá. Está isso aí. E assim a gente vai para a próxima notícia.
1: Eu gosto muito desse ursinho.
0: As pessoas que estão assistindo em vídeo aqui, o podcast, o Lucas virou... Não, para as pessoas que estão ouvindo, na verdade. O Lucas virou um avatar 3D de um urso com um fundo que não está sendo patrocinado por nós. Quer dizer, eles não estão patrocinando a gente.
2: É, o... é que é um urso polar, né? Com um fundo de uma marca de refrigerantes brasileira. Que ele traiu a marca que ele trabalhava antes, né? O Urso Polar. Às vezes ah.
1: acontece, às vezes você tem que né, mudar de empresa, enfim. Vai fazer um freelance. Né? Então vamos lá. Então, a Ubisoft aí ela tinha lançado uma publicidade para o novo Assassin's Creed e parece que a galera ficou brava. Não apareceu para mim especificamente isso. Mas eles pediram desculpa aí pelo. Mandaram. Quem me conhece sabe, mentira, não fizeram isso.
2: Quem me conhece sabe que eu nunca fiz propaganda chata antes.
0: Nunca <risos> lancei jogo bugado.
1: E, nossa, é isso aí, eles não podem falar, não, né? Mas diz, disseram que, na verdade, aí foi essas mensagens pop-up que estavam aparecendo do jogo, foram, na verdade, um resultado de um erro técnico que já foi corrigido. Então não, não foi culpa deles. Calhou o que aconteceu, mas corrigiram, é isso que importa.
0: Ah, sim. Isso aí parece aquela, aqueles aplicativos que mandam de repente pra gente notificação assim, falando, testando, sabe? A pessoa manda sem querer. <risos> mas eu acho que nesse caso pode ser até sido até ser sido ter sido um teste que. Uhum que eles estavam fazendo, e acabou vazando no jogo oficialmente, né, no, em algum outro jogo deles, porque isso aqui apareceu durante, durante a tela de carregamento de um, do, um dos jogos da Ubisoft, e apareceu essa propaganda que o Lucas tá mostrando aí na tela pra gente, de Assassin's Creed Mirage, menos 20%, né, 20% off, então é uma Black Friday Friday's sale, venda de Black, Black Friday. Tinha a opção de fechar e de com, ou de comprar agora. O que é um absurdo você pagar um jogo de preço cheio e ter propagandas nele, não é pra isso que é. a gente paga os nossos jogos, né? Se fosse um jogo free to play, né? Gratuito pra você jogar, você baixa e não paga nada pra jogar, aí ok. Uhum. Mas como é um jogo pago, canalice, eu diria. É,
1: Ainda assim, ainda que fosse um jogo de graça, aparecer assim do nada no meio da tua tela, no meio do jogo é meio zoado, né? Podia Vai fazer ali um,
2: um fast travel, aí de repente aparece uma propaganda.
1: É, meio estranho. Mas, é, foi Foi bizarrinho mesmo, assim, mas eles já consertaram... Apesar de que tem muita gente Que não acreditou na desculpa deles Foi consertado Pelo menos, então isso aí já, já, já ajuda bastante
0: Ó pessoal, consertamos já, mas em breve a gente melhora isso aí A gente vai fazer uma propaganda Menos agressiva
2: Consertando, como se fosse um bug, né tipo é. Sem querer apareceu aquela propaganda A arte, umas é, coisas escritas Com um link <risos> para comprar Sem querer apareceu. Erram, ah, Errei mas... uma linha de código Apareceu uma propaganda
0: isso. isso já tem em muitos jogos, tem muitos jogos que tem aquele famoso o grid, sabe? Quando você abre o jogo, o menu principal é um monte de quadrados, assim. Tem um jogo New Game, tem o uhum. daí embaixo tem, ó, compre o um jogo novo da nossa empresa, sabe? Sim, sempre sim. tem isso em muitos jogos, então não é, uma, não é uma coisa muito distante da nossa realidade ainda.
1: Sim. Imagina, eles é. pegam, tipo, porque assim, é sempre em... em ambientações antigas, né? E aí eles pensam, ah não, então beleza, a gente vai colocar no jogo de outra forma. Coloca um outdoor no meio do Egito antigo, assim, <risos> escrito na <"The> Black Friday <risos> pra galera. Ó,
0: teve, teve um outro tweet aqui, né, ou X-Witch que o pessoal tava falando assim que esse erro técnico, entre aspas, já, já tinha acontecido na Assassin's Creed Odyssey, quatro anos atrás. um Assassin's Creed que foi lançado em 2019, né. Então aparecia quando você abriu o mapa. Então é a primeira vez que a Ubisoft, fa a Ubisoft faz isso. E não é a última também, garanto.
1: Eu não sabia que isso tinha acontecido antes, não. Comigo nunca aconteceu.
0: É, comigo também não. Mas se acontecesse também, eu não ia comprar. Essas propagandas comigo não funcionam. É isso, próxima notícia. <risos> Falar de tranqueira.
2: Tranqueira, porcaria. Playstation <risos> Portal chegou, entre aspas, uh. ao Brasil mais caro do que o Playstation 5. E Olha aí a, a referência é aquele produto horrendo da Sony, que ele, ele é tipo um controle de Wii U do PS5, né? Porque ele conecta no PlayStation 5 para você poder ver a telinha lá e jogar, e só joga jogos que estão no SSD instalados, né? Então, nada de jogar jogos em nuvem utilizando esse dispositivo. É, e a referência né, dele chegar, entre aspas, é porque se trata de pessoas que compraram lá fora por 200 dólares, né? R$ e estão vendendo aqui por até 4.200 que Isso. é mais caro que o próprio Playstation 5, né? Que na, na Black Fraud aí chegou a R$ 3.440. Nossa, Tem, gente. Um
0: youtuber gringo que eu. Tem um youtuber gringo que eu acompanho, é o Bob Wolf, do Wolf Den Podcast. Abraço pra você aí que tá ouvindo, com certeza, e fala <risos> português. Mas ele fala muito desse, ele fez um review desse console, console entre aspas, né, mais um acessório do que console. E ele é muito do ruim. Ele reclamou de várias coisas. Primeiro, ele é um, um tablet Android, né, a Sony modificou ele para aparecer o sistema próprio dela, autor, é, autoral. autoral, autoral, é, acho que é esse o nome. Só que eles removeram a opção de Bluetooth. Porque é o seguinte, segundo ele, que ele disse, né? Quando você constrói um tablet Android, a placa normalmente de Wi-Fi, ela tem o Wi-Fi, a conexão wireless, e tem também o Bluetooth embutido na mesma placa. E eles simplesmente desabilitaram. Eles não querem que você utilize Bluetooth. Por quê? Porque eles lançaram um fone de ouvido para esse dispositivo. Então, foi criaram um problema e, e solucionaram um problema, como a Apple faz. Então, eles criaram um negócio para você comprar um acessório para você resolver isso. Então, fica assim. Outra coisa, é o que se espera quando você compra um acessório oficial da empresa, é que rode de forma, assim, límpida, né, suave, o, o streaming do seu PlayStation 5 pra ele, porque afinal, quem fez isso aí foi a PlayStation, e não roda. Roda com vários engasgos, delay de som, um monte de coisa, sabe? E o cara que testou isso aí tem uma internet assim, maravilhosa, entendeu? Lá fora, com, com, pouquíssima, é, com pouquíssima variação, né, porque o que importa não é a velocidade da sua internet. Lógico que tem uma velocidade mínima para você utilizar esse dispositivo, mas uh, o que importa mais é o quão constante a sua internet é, né? No, é, a, a latência, né? Uhum. Tem que ter uma e... latência
2: boa, baixa, para é, poder ela não... usar para jogar.
0: É, não pode ficar perdendo a comunicação direta também, mas mesmo assim, a pessoa testou com uma internet estável e o, o, a, a, o, o performance do streaming desse dispositivo é terrível, ele falou. Então, assim, um dos, piores, um dos piores lançamentos que a Sony já lançou até hoje. E sem falar que o PlayStation 5 também ele falou que tem um, um problema muito sério, que você coloca ele para hibernar, né? para dormir, porque tem como você não desligar o console. Mas mesmo assim, ele confiou que ele ia sair de casa e conseguir jogar o PlayStation 5 dele através do PlayStation Portal, só que acabou que o PlayStation 5 dele estava desligado. Então ele ah. foi viajar, achando que ia conseguir jogar, o PlayStation 5 estava desligado. Ele foi trabalhar, confiando que ia conseguir jogar, estava desligado. Ele reportou esses, essas situações. Então, além de tudo, não é confiável, sabe? Uhum. E o que, que você consegue como alternativa ao Playstation Mas é, o pouco? cara
2: é meio também, né? Vamos falar a verdade, que ele podia
0: ter desabilitado a hibernação no console lá, né? Não, mas ele disse que ele desabilitou, mas mesmo assim o Playstation continua desligando, entendeu? Ele tem uma opção de você desabilitar ou desligar completo. E aí é é uma bosta mesmo. Aí
2: <risos> aí não tem... Aí agora você refutou. Não tem como. Que, ó, eu tentei defender, hein? Sem, tentou, sem tentou, aí.
1: Tá tudo
0: bem. Sim, mas você sabe o que é mais incrível? que você pode usar de forma alternativa ao PlayStation Portal? O seu celular. Porque ele faz streaming do PlayStation 5 pro seu celular também. Então esse produto foi criado para pessoas que não querem... Sabe? Pessoas que não querem ficar se enfiando em, em coisas meio complexas, né? Porque você faz streaming do seu, 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 seu console pro seu celular... Não é simplesmente você baixar o aplicativo, ah, abrir ele aqui, tá rodando meu console aqui. Não. Isso tem que ser um pouquinho minimamente entendido de tecnologia, né? O Xbox, por exemplo, você baixa o aplicativo do Xbox, tem um, um ícone lá em cima, daí você tem que, no Xbox, habilitar a configuração de, de Remote Play. Então tem que fazer a configuração no Xbox e no celular também. Então, quem não... Por exemplo, minha avó duvido que ela ia fazer isso. Jamais. Agora, se eu desse um PlayStation Portal... Pra se ela, eu Sua dela...
2: ela joga Mario?
0: Não, ela joga, ela joga Tomcat. Isso ela joga. <risos> você já estava jogando Candy Crush, e um jogo da bruxinha também, mas enfim. Mas se eu desse pra ela um PlayStation Portal, por exemplo, ele sincronizasse automaticamente e já iniciasse meu, os jogos, aí aposto que ela conseguiria jogar. Uhum. Então, pra esse tipo de pessoa que foi criado, mas eu acho uma sacanagem você lançar um negócio desse e fazer porcamente.
1: É. Uhum. Uhum. Dois comentários. O primeiro é a minha avó ia é adorar um negócio desse. Também. Minha avó é meio gamer também. Mas o uhum. outro comentário Bem é... Gamer. Toda vez que eu vejo esse, esse console, me dá um nervoso, porque eu tenho a impressão que ele é muito mais frágil do que provavelmente ele é, mas é, todas as fotos dele de frente, um pouquinho de lado, parece tão fininho a, o lugar da tela, pelo menos embaixo ali, parece que se der ruim, vai dar muito ruim, sabe? Me dá um nervosinho, tipo, ele é, não é derrubar tão uma né? vez,
2: uma vez caiu, já era, né? Já era,
1: já era,
0: Uhum.
2: Tem direito é. de um, uma queda.
1: Vem ali no... Isso, Vem pra é você, apenas um uma queda.
0: Isso. Mas mesmo se vier pro o Brasil oficialmente, eu jamais compraria isso. Mesmo se a Microsoft lançasse uma coisa dessa, não, não compraria. E o pior, a PlayStation tem um serviço de streaming, né? Como se fosse o Game Pass. Eles lançaram recentemente. E esse console não é compatível com esse serviço. Não que é se estúpido.
1: Isso é, isso é meio... Desculpa não. aí, não dá para defender.
0: Não é como eu digo, toperice. É enfim, vamos para a próxima notícia: porque o Brasil vai ser sede da Gamescom Latam em 2024. A gente vai sediar esse evento aí e vai ser nos nunca dias nunca tinha ouvido falar nisso aí, cara. ah deve ser porque nunca aconteceu aqui, então a gente nem ligava, né? Eu acho que é isso. Mas o que é legal, né? Além vai acontecer em São Paulo. <risos> tá muito engraçado a, a, a pessoa que escreveu essa notícia escreveu o seguinte. O evento, o evento ocorrerá no nosso país, em São Paulo. Realmente. <risos> é tipo como se São Paulo fosse o país, mas enfim. Vai ser em junho, ele vai substituir o Big Festival. São Paulo é meu país, né? É. O pessoal do Sul fala que Sul é o país deles, então São Paulo é meu país.
1: Entendi.
0: Ó, entre os dias 26 e dia 30 de junho de 2024. Datas em que a Big Festival aconteceria. Ele vai seguir o mesmo formato realizado na Alemanha, porque eu nunca, nunca fui, então não sei. Vai ser com a organização sim. da empresa Coel, Coel Messi. Que bom. Mais um festival além da BGS, né? Não tem tantos assim, aqui no Brasil. Muitos festivais acontecem lá fora, né? Eu sim, vejo. É
2: interessante poder ver também o Messi investindo em outras coisas, né? Que não o futebol. <risos> ah, sim.
0: <risos>
1: é verdade, Desde...
0: É Coel Messi, não... É, enfim... <risos>
1: <risos> não, agora é isso. Não, tem, não precisa tentar desmentir, não. A gente sabe que é verdade.
0: É, mas a Big vou tá falando aqui que ela vai continuar existindo, só que uma, dentro de uma área na Gamescom Latam. Vai, a divisão do Big Fest vai servir pra mostrar os melhores jogos indies do mundo inteiro. Oh. Muito bacana. E como eu falei, né? Eu sigo bastante pessoas de fora, principalmente dos Estados Unidos. Então lá tem evento direto de games. Nossa, pra tudo quanto é lugar que se imagina. Sei lá, no, em seis meses acontecem dez eventos de games, assim, espalhados pelo, pelo, pelo todo o país, né? Então a gente está tendo um pouco mais de visibilidade nesse sentido. Espero que com o tempo a gente venha ten, vai ter, venha a receber mais eventos aqui e que não seja apenas em São Paulo, né? Porque muita gente uhum. reclama que a BGS, por exemplo, começou no Rio, mudou para São Paulo e as pessoas do Rio não conseguem, em sua maioria, vir para cá mais.
2: Sim. Ah, eu acho tranquilo, porque eu moro em São Paulo, né? Então, para mim tá tudo é... bem. É, pra mim, não
1: mudou nada. <risos> Entendi. Mas, enfim. Um negócio que eu espero muito que aconteça no caso da Gamescom é que eles tragam jogos também analógicos, né? Porque a gente até tem alguns grandes eventos, tem o Diversão Offline, que é só de tabuleiro e carta, enfim. Mas... E mais alguns. Mas, assim, é, é um... Um segmento aí de jogos que, por exemplo, na BGS normalmente não tem muito, né? Se tem é na área indie um ou outro, e às vezes em loja tipo a Galápagos que leva, mas para vocês é. poderem experimentar de verdade, ver bastante, assim, não tem. E é, é um segmento aí bem legal, que muita gente acha que é só Uno, Truco e War. E não é, cara, tem muito jogo diferente, muita coisa interessante. Então gostaria aí que... Que dessem um, um foco bacana aí para galera reconhecer que existe também. Até porque, olha só que legal: você consegue jogar qualquer um desses jogos analógicos se você ficar sem luz em casa. Olha só: uma velhinha do lado. para ah, então, tá, Uma velhinha do lado ali. Seja ele, joga que, com a família. Mas o que, que uma
0: idosa vai fazer de diferença do seu lado ali no, no escuro? Quê? A Bia não tá certo. É,
2: ele fez uma piada, Bia, em relação à velhinha, entendeu?
1: Ah, tá. A ah, companhia, né, cara?
0: A é, companhia. Um <risos> cego guiando o outro.
1: Inclusive, minha avó tem aqueles, aquelas lanterninhas que você coloca na testa, sabe? Ela usa pra ler às vezes. De, de Aí, noite.
0: Ela pode de... usar pra jogar. Lanterninha, Viu? Ela lanterninha joga. de, de minerador, você explora a Tipo
1: isso. Uhum. Ela Bacana. usava pra jogar escondido. Quando ela tinha aqueles joguinhos de... Aqueles tipo consolinhos de sem jogos, sabe? Ela jogava ah, é assim. escondido de noite, sem a família ver que ela tava acordada de madrugada. Era muito bom.
0: Olha só, bandida. Cresceu, essa <risos> A autobus. câmera
2: travou aqui, Jace.
0: Agora o voltou. Assunto tinha... O assunto é. tinha travado, mas... É, pra mim não, foi...
2: Acho... Foi a internet de alguém aí que
0: deu ruim, então. Foi é a minha. A Bia também me viu travar, então. A gente vai ah, não, pro próxima eu... notícia. É,
1: eu vi o Lucas, na verdade, travar. Você tá funcionando aí. Então
0: foi a minha.
2: Então é. a culpa é. do Lucas. A culpa não, né? Tô vendo o Jason em
0: 240p aqui.
1: Como foi a experiência?
2: Ah, ele tá mais bonito.
1: Entendi.
0: Devia ter nascido em pixel art, então.
1: Nossa, que frase. Maravilhoso.
2: Multiverso do Miranha. Isso. Isso. Então,
0: vamos lá pra próxima. Chubiribirim ó, oh, TGA, oh, The Game Awards 2003, teve vazamento e tem favorito inusitado. Inusitado. Hein?
1: Pois é. Que Aparentemente é... aí, Cyberpunk é isso mesmo, produção?
0: Isso aí. Mas eu acho que é o DLC dele, né? A chegada do... Oh, com a chegada de Phantom Liberty.
1: Uhum. Cyberpunk
0: 2017 passou por uma série de atualizações, blá, 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 conteúdo, qualidade de vida e tudo mais. E agora ele vai ser indicado como o jogo do ano, no The Game Awards. Quem diria, hein? Quem é? diria. Acho, acho quem ótimo. Quem te viu,
2: quem te vê.
1: Né? A Continue gente aqui assim. que já
0: trouxemos, já
2: tragamos notícias metendo o pau nesse jogo aí, arrebentando com ele de todas as <risos> direções possíveis, agora a gente traz a notícia de que talvez seja o, o jogo do ano, né?
1: Nossa, eu fico muito feliz. Eu ainda não tenho esse jogo, em algum momento isso vai acontecer mas eu fico muito feliz porque é aquele mesmo negócio que já foi repetido trocentas vezes aqui no podcast, que é os caras provarem que eles conseguiram pegar e reerguer um jogo desse jeito, que nem aconteceu com o No Man's Sky também. É um é um precedente muito bom, assim, para as empresas perceberem que é, tipo, beleza, se você fez... É bom que você não cometa esses erros, mas se cometeu, mano, é, pede desculpa e faz direito. <risos> Olha só, achei... Parabéns, espero que ganhe, cara. Ia ser bem legal eles ganharem.
0: Segunda notícia aqui, vazamentos indicam que ele está em segundo lugar como favorito.
1: Que bonitinho.
0: É. E fora isso, também a, o Jeff Killey. É Geoff ou Jeff? Acho que é Geoff, Geoff Kelly, não sei. É o, o cara que apresenta e organiza o The Game Awards, né? E ele falou que esse ano vai ser reforçado a segurança, porque nos, nos anos aí passados, as pessoas invadiram o palco. Então, no passado, que se eu bem me lembro, eu assisti também, tava assistindo, e eu fiquei bem confuso, achei que era parte do show. Todo mundo um, achou,
1: cara, todo mundo. Um,
0: sim, depois que eles entregaram o prêmio pra Elden Ring, né, pro... Esqueci o figurão lá que faz o, o jogo, o Miyazaki, não que faz o Chihiro, mas ele, depois entregaram pra ele ali o prêmio, fez a consagração pro jogo como o GOT, o jogo do ano, e esse garoto subiu no, no palco, começou a falar de, de John Kennedy, eu acho, se não me engano, algo do tipo. Então foi um assunto bem aleatório e ninguém entendeu, descobrindo depois que ele tinha invadido o palco. Então mostra que não é muito seguro o, o show de forma geral, né? Se você consegue invadir o palco se ninguém vê, não é muito seguro. Não é a primeira vez que acontece, né? Então hum. vamos reforçar e vamos ver se vai reforçar mesmo ou se isso é combinado. Só achando que é combinado. E aconteceu...
1: <risos> e aconteceu outra vez, né? Também um cara que já é conhecido por invasões parecidas na televisão, o que é surreal. Ele subiu ao palco para pedir o lançamento do GTA 6 ali no meio, quando <risos>
2: o cara tava
1: falando. Mas assim, se você, se você é conhecido por invadir transmissões, você tem que aparecer num lugar e a segurança já tem que ficar em volta, né? Porque <risos> aí tá de sacanagem também. Ai, ai.
0: É. Enfim. Vamos para a polícia,
2: próxima notícia. né? Seed é. Project Red revela novidades sobre The Witcher. E essa novidade é que já tem quase 330, então deve ser 320 pessoas trabalhando no novo jogo com um o codinome Polaris. E além disso, prometeram também que até o meio do próximo ano, né, ou seja, mês meio de 2024, aí vão ter mais de 400 desenvolvedores trabalhando no jogo. Né? Então é bom. bastante código. Mas é porque não estão usando o chat GPT, né? Se usar o chat GPT, Aí dava pra ser uma pessoa só.
0: Todo mundo sabe que quanto mais pessoas trabalhando em alguma coisa, mais rápido sai, né? A gente sabe é que lógico. essa é a regra. Só meter mais gente. Isso. Mas que bom. Ah, sendo também, ó. Possível que The Witcher já, estro... já se tornou o um projeto com maior time de desenvolvimento da empresa atualmente. Muito bom. Espero que não saia o Cyberpunk 2 da vida. Mas a gente vai ter que esperar pra ver. Talvez assim eles se redimam. Isso é uma palavra correta? Redimam com as pessoas. Então, eu espero que eles consigam se redimir com as pessoas que compraram Cyberpunk e ficaram decepcionadas. Como a Bia falou, né ainda bem que Cyberpunk deu a volta por cima, mas foram cerca de 3 anos para isso, isso acontecer. Uhum. Então eu não acho muito justo. Enfim.
1: É, o ideal é que isso não precise acontecer. Mas se o jogo for lançado com muito problema, que a empresa entenda que isso é um problema, peça desculpas e resolva.
0: Isso aí, cala a boca e resolve Próxima notícia Bilibirim. Phil Spencer finalmente explicou o aumento do Xbox Series S no Brasil, olha só ele falou assim que deu pra segurar até onde deu, é isso seguramos até onde deu, agora vocês se lasquem é ó Essa
1: <risos> a gente tentou mas a gente não tentou tanto assim, né, a partir desse ponto e valeu foi. É,
0: a gente comprou a é, Activision Blizzard, agora vocês têm que pagar aí <risos> A, a, gente,
1: a gente também não achou que iam deixar. Deixaram, agora a gente tem que dar o dinheiro, né? Fazer o quê?
0: É verdade, mas vamos ser honestos, né? O Xbox Series S estava na casa, o preço sugerido era de 2.600 mas facilmente a gente via na casa dos 2.800 e um console que custa 300 dólares no, nos Estados Unidos, vir pra cá sem... É, com pouco imposto do tudo mais, ó, se fosse de um para um, a conversão de um para um não, a conversão direta, né, 300 dólares para reais ia reais é dar 1.476. que o dólar tá quanto hoje? tá 4,92. Então, tá, tinha uma pequena porcentagem de imposto se você estivesse vendendo por 2.800. Então, é lógico que eles não querem é, ter que arcar com esses impostos, né, do bolso deles, eles querem que a gente pague. Nenhuma então, empresa
2: paga imposto, né, isso aí é, é lenda.
0: É... <risos> Mas ele falou o seguinte, né? ele segurou por três anos o preço do console e agora não tem como mais. Mas ele, ele ressalta, ele diz que ele se importa com o feedback das pessoas e também o que elas pensam, ou como elas reagem a aumento de preços e coisas do tipo. Ele falou que ele não gosta de aplaudir, ah, aplaudir, de aumentar os preços, mas ele sabe que mudanças de preço nunca serão aplaudidas e ele foi obrigado a fazer isso. E ele disse o seguinte, ó, que mais ouço dos fãs da marca estando aqui, porque ele veio da CCXP, né, desse ano, é que só querem que nós tenhamos respeito com eles como consumidores. E eu respeito isso. As pessoas tendem a comparar o preço com, os, com o dos Estados Unidos, o que eu considero um erro, e lá há outros impostos em relação aos do Brasil. Realmente, tem outros impostos, mas... lá é 300 dólares? É, mas
2: espera um, aí também, ó, vamos lá. Esses hum. 300 dólares é preço da loja, né? Hum. Lá nos Estados Unidos. Sim. Então, isso aí não... Ele, nesse preço, inclui é, imposto da venda da, do fabricante, imposto da transportadora que levou o negócio para a loja, imposto da própria loja e o lucro de todas essas etapas, né? De distribuidor, lojista pagar a luz do, do, do aluguel, tá tudo incluso nesses 300 dólares. Então, na hora de vir para o Brasil, não é 300 dólares, né? Vamos não, botar aí não. que é, seria, sei lá, 150 dólares. Aí vai o distribuidor brasileiro compra por esse valor para poder vender aqui. Então, sei não, viu? Lógico que imposto aqui é... Né? Deixa eu ver no molhado, ah, né?
0: Mas eu procurei aqui no Google. O salário médio de um, um cidadão norte-americano dos Estados Unidos, né? Ele ganha cerca de... Esse aqui é o salário anual, mas a gente divide por 12 e tem o, o mensal. Cerca de 6 mil, a 6 mil dólares por mês. Então os caras não pagam nem 10% do salário deles no, no console. Entendeu? Aqui a gente. Nosso salário médio aqui é, sei lá, dois e pouquinho, 2400 Médio, não, o mínimo. Então a gente tá pagando quase nosso salário inteiro no console. que é loucura. É mais do que o salário, né? Sim. E o salário mínimo aqui no que eu tô vendo aqui, ó. Federal Minimum Wage. Cerca de 7 dólares por hora. Então, vezes 7 vezes 8. Vai dar 56. 56 vezes 22, que é a quantidade de dias do texto no mês, né? 1.232 dólares. Daí já é um pouco mais baixo, né? O negócio. Mas mesmo assim, você ganha 1.200 dólares, paga 300 dólares no Xbox Series S. Aqui você ganha 1.200 reais, você paga 2.400 no Series S, que agora, na verdade, já aumentou o Series S, né? Era 2.600 sugerido. Agora foi para 3.500, 3.700. Então você tem que trabalhar uns. Olha, eu joguei
2: no Google aqui, eu ainda achei uns preços antigos, hein? Sim, ainda tem. Então, se for comprar, bichão, é agora, viu? Porque esse é estoque velho. Carrefour tá R$ 2,700. Então, aproveita aí. Mercado Livre, R$ o... 2,600.
0: O Mercado Livre anda dando bastante cupom também, que você consegue acabar comprando esse, esse Xbox por R$ reais mais ou menos. Mas, de qualquer forma, eu comprei o meu quando saiu, um, um pouco depois que saiu, né? Eu paguei R$ porque eu consegui uma promoção assim de 10 minutos que rolou e eu paguei em 10 vezes sem juros, foi um achado, mas hoje em dia achar 2.200 em 10 vezes sem juros em, ou em 12 é difícil. De qualquer forma, como você falou, o Phil Spencer falou, eu não falou nada, e, mas a gente sabe que né, você como empresa não tem como ficar segurando o preço por muito tempo, né como a gente sabe, a, as empresas fazem o famoso é, subsídio, né que chama, que você... Subsídio de hardware, né? É, você vende o hardware barato no início e ganha no, no software, né, então eles vendem os jogos caros e você é, compensa no hardware, as pessoas compram o um hardware mais barato e pagam caro nos jogos. Mas o Xbox já tem o um Game Pass, então não sei o quanto é vantagem para eles manterem o, o, os jogos baratos no serviço do Game Pass e o console barato também, então... Não dá para viver de, de fotossíntese. É, mas né? o, o que me pesa é uma assinatura, né?
2: Então, na Sim. verdade, eu é... acho que é,
0: ele é até
2: mais seguro, porque eles sabem quantas pessoas assinam já, né? Então, quando eles Sim. lançam o console já com subsídio, não é uma expectativa do quanto
0: que vai vender de software. Não, eles já sabem, porque a galera assina e paga todo mês, né? E vamos ser sinceros, a gente, fez aqui, a gente no Brasil, né? A gente fez muita sacanagem com o Xbox por muitos, muitos anos. Porque o Game Pass por várias vezes ficou um R$1,00. Então as pessoas não assinavam o Game Pass, as pessoas, as pessoas pegavam o, a promoção de um R$1,00 criando outras contas. Então, consequentemente, não existia assinante praticamente, né? Quando você pega quando você o um negócio de um R$1,00 o tempo todo, fica criando contas novas, você nunca vai assinar o preço cheio. Então a gente estava basicamente prejudicando. Ah, empresa multibilionária, ok, mas a gente estava prejudicando, a gente estava fazendo sacanagem com o negócio, né? Então por isso que eles acabaram até com essa promoção, porque muita gente tava abusando. Enfim. É, é isso. Aceitem. E a gente vai pra próxima notícia.
1: Aparentemente, aí de acordo com a... Aparentemente não. A Capcom realmente falou, olha só que bonito. Vai ter mais remake de Resident Evil. Nada inesperado, né? Vende... Um monte. <risos> é, estranho é ser se não tivesse mais coisas de Resident Evil. Aparentemente, aí, o... A gente já tem o... a notícia, né, do lançamento, né? Já teve, na verdade, o lançamento do... de Resident Evil 4. E parece que eles estão aí pensando em mais remakes dos clássicos. Que também devem vender bastante. Incluindo... Os palpites aí são que vai ter o Verônica, que o, se eu não me engano o Jason adora, né?
0: Eu gosto dele, não adoro, mas eu gosto, é o Cold ah, tá, Verônica.
1: Ele gosta com um pouco.
0: Com um ressalvas. <risos> é bacana.
1: <sim. risos> Acho <okay. risos>
0: Choquei isso aí.
1: Isso. E também tem a especulação aí que talvez o 5 venha em seguida, que faz sentido, né? Já que o 4 tá aí. Seguirem a ordem seria Seria interessante, tem algum que vocês querem muito Que tenha remake?
0: Ah, o 6, né, o 6 ele Assim, o 6 é um, um bom jogo é, Ao contrário de muita gente eu, que pensa que ele Odeia ele, né, na verdade Mas acho que o 5, o 5 merece mais Porque o 5 ele tá um pouco ultrapassado Ele foi lançado em, dois, em 2009 Ele tem aquela famosa Mecânica de não poder andar enquanto você atira O que eu acho horrível
1: É É meio chato mesmo
0: e o 5 ele merece essa, esse remake porque ele tem aquela famosa mecânica de não poder atirar enquanto você anda. Coisa que hoje em dia nos Resident Evil mais novos já tem isso aí e você sente muita falta quando você volta pra esses Resident Evil mais antigos. Então o 5 merece bastante e o 6 porque ele tem vários problem problemas de... como é que eu posso dizer? É um jogo muito pastelão. Pelo menos na opinião das pessoas, né? Ele é muito, muito ação, ele é muito, tem problemas de narrativas, esse tipo de coisa. Mas assim, como o jogo, eu acho ele muito bom. Gosto bastante dele. Muito divertido de jogar em cooperativo. Também queria que eles fizessem um remake pra tirar aquelas telas ridículas de multiplayer. Quando você joga multiplayer, tem uma tela assim no canto superior esquerdo, que é o player 1. E outra no canto inferior direito, que é o player 2. Só que parece dois quadrinhos no, na tela. Porque não divide só no meio, assim, sabe? Então você tá jogando dois quadradinhos, assim, é ridículo. Quer dizer, dois retângulos, na verdade, né? Mas, enfim. Vocês têm algum que, era, que queira um remake? Não.
1: <risos> Não especificamente.
0: Então, tá bom. Próxima notícia pra gente quase encerrar aqui.
2: Mês mês de dezembro, a Sony deu aí uns joguetes para o pessoal que assina os serviços. E eles são Lego 2K Drive Power hum. Wash Simulator. Esse eu fiquei curioso. É, e Sable, né? São esses três jogos Power Sable Wash, eu joguei Isso é legalzinho, hein, cara Porque eu Power gosto Wash...
0: vídeo É, o Powerwatch Simulator a gente fez Recentemente também análise do nosso site Então vai lá ver, o Júlio que fez na versão de PC Ele fez inclusive do DLC de Back to the Future O de Volta o Futuro Tem um DLC especial que saiu para esse jogo Então você vai nos cenários do jogo Limpando as coisas Deve do ser cenário.
2: satisfatório jogar isso aí, hein eu falei é. errado,
0: cenários do filme, na verdade, né? Porque é um filme. E o Sable, eu já joguei, ele é, expl é bastante exploração, e é, é muito mais isso mesmo, você anda pra lá e pra cá, você explora as coisas, coleta itens e abre portas, basicamente, né? Mas a arte dele é bem bonita, bem. ele parece o, o Homem-Aranha, aquele desenho animado que saiu, sabe, o, com, com poucos quadros por segundo, Homem-Aranha no aranha -verse. Então a animação parece, é, parece isso. Sim. E o LEGO 2K Drive é um jogo de kart da LEGO, que eu não tive a chance de jogar, então não posso jogar, falar muito. Mas provavelmente a Bia, que ainda assinou o serviço, poderá falar em breve para nós aí, o que ela achou.
1: Sim, fiquei chocada com a sua comparação com Aranha Versa. Não faz sentido nenhum para mim, especificamente, mas beleza. Não... <risos> não. <risos> assim, mano. Não, mas incrível. A arte é bonita é que, mesmo.
0: É que o jeito que o personagem mexe é poucos quadros por segundo, sabe?
1: Ah, tá. Então especifique, por favor, porque visualmente é. tem nada a ver.
0: Não, não tem mesmo. Mas, é. vamos... mas agora a gente vai pra última notícia aqui, fechar esse podcast.
2: Um dos
0: 10 jogos que o Game Pass recebeu em dezembro, olha só. É jogo pra dar com pau, né? Exatamente. Vou falar rapidamente aqui a lista. Todos eles estão para console, What? PC e Cloud, menos o Against the Storm, então tem o Remnant from the, from the Ashes, Remnant 2 Spirit of the North, Steam World Build, Close Drone in the Danger Zone, Rise of the Tomb Raider While, While the Iron's Hot World War Z Aftermath, Ghost Simulator 3 Team Hearts e Far Cry 6, e o Against the Storm que não tem para Cloud nem para console o resto tem para tudo que você imagina e o que eu quero jogar, eu já joguei Rise of Tomb Raider, então eu quero jogar bastante o Steam World Build. Porque é um jogo de criar cidades no, que, que é ambientado no mundo do Steam World. Um jogo indie, bastante bacana. Estou jogando Switch, mas quero ver como é que é no Xbox. Provavelmente mais bonito, né? Roda mais fluidamente. Então a gente, a gente testa. Aí. E tem os jogos também que vão chegar pro Game Pass Core, que são apenas dois, né? Que é o serviço básico que substituiu o Games with Scout. Então vai chegar o Tivari 2 e o Tolori Reliable Delivery Service, que é um jogo bem feito nas coxas. Eu joguei ele, analisei. Bem mal feitinho. E os jogos, para finalizar aqui, que deixarão o Game Pass em dezembro, o Chained Echoes, o e Opus Magnum, Potion Craft e Rubber Bandits. Todos eles vão deixar o Game Pass no dia 15 de dezembro. E é isso. Se você não jogou ainda, jogue, corra e jogue. Vou jogar o... Como é o nome dele aqui? Vou jogar o Chain Decos, porque parece interessante. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo primeiro podcast em vídeo. Então, se você estiver ouvindo pelo Spotify, quer ver a versão em vídeo, ouve lá no YouTube, youtubecom casualmente, nos encontre lá. E coloque como favorito, se inscreva no canal, agora a gente pode falar isso. E um abraço para você que ficou até aqui. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Um beijo, tchau. Tchau. Aloha!